0: Willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst.
1: Wir sind Katharina und Julia von Confidimos und in der heutigen Folge dreht sich alles darum, wie unser Essverhalten in der Kindheit geprägt wird. Denn Oft sind wir uns ja gar nicht bewusst, welche Muster und Gewohnheiten hinter einem problematischen Essverhalten stecken können und sicherlich hast du hier auch deine ganz eigenen Erfahrungen schon gemacht und wir berichten dir heute von unseren Erfahrungen, das heißt, das ist heute nochmal eine sehr persönliche Folge und ja, wie immer, schön, dass du zuhörst. Ja, vielleicht zunächst über hinderliche Muster und Gewohnheiten. Katharina wird in der öffentlichen Debatte, wenn es um die gesunde Ernährung geht, ja kaum beziehungsweise selten gesprochen. Also eigentlich wird ja das Thema Ernährung immer so runtergebrochen auf ein Kind ist gesund, wenn es viel Obst und Gemüse ist und ein Kind ist ungesund, wenn es ja viel Zucker haben darf, wenn es viel naschen darf. Jetzt haben wir da ja einen ganz klaren Standpunkt, nämlich wir sagen, das greift viel zu kurz. Hast du da vielleicht ein Beispiel, um das mal ein bisschen, ein bisschen praxisnah zu erläutern?
0: Ja, natürlich. Also wenn ich so von meiner eigenen Kindheit spreche und meinen eigenen Mustern, die ich so gelernt habe, dann war es bei uns auf jeden Fall schon so, dass es sehr klare Regeln gab, dahingehend, wann wir essen und wie gegessen wird. Also, dass zum Beispiel, dass eine ganz klare Regel war, dass der Teller leer gegessen werden muss und dass auch alles, was auf dem Teller ist, gegessen werden muss. Also sprich, dass alles auch probiert wird und dass es da auch ja keine Ausnahmen quasi davon gibt. Und das hat bei mir schon dazu geführt, dass ich nicht sehr nach meinen eigenen Bedürfnissen gegessen habe. Also es hat für mich eigentlich von meinen Essentscheidungen quasi keine Rolle gespielt, wie groß ist mein Hunger und wann bin ich satt, sondern ich war da eher im Außen. Also es war nicht so, dass mein Inneres und meine eigenen Körpersignale ja mein, mein Antrieb waren, was ich esse und wie viel ich davon esse, sondern es war von außen vorgegeben. Und das hat dann schon dazu geführt, dass ich, nicht wirklich gut war darin, diese Signale, speziell das Sättigungssignal, auch gut spüren zu können. Und das war jetzt so eins von den Mustern, die sich bei mir eingebrannt haben, die ich jetzt als nicht so positiv, jetzt rückblickend betrachte, damals ist mir das gar nicht so aufgefallen, die ich jetzt rückblickend betrachtet nicht so als so positiv einschätze, weil es mir eben vieles von meinem gespürt, zu mir selbst genommen hat. Aber ich kann auch sagen, dass bei mir zu Hause viele Dinge erfüllt waren, die mir förderliche Muster quasi beschert haben. Also das kann ich auch mal sagen, ne? dass ja auch viele Dinge ganz gut gelaufen sind. Also zum Beispiel, dass ich sehr viel Vielfalt kennengelernt habe. Ne? Das war eben nicht so, dass ich irgendwie einseitig ernährt wurde und dadurch sich mein Geschmack gar nicht ausprägen konnte. Also meine Geschmackssinde, die konnten sich super ausprägen und deswegen mh, konnte ich auch da ja wie wie positive Muster eigentlich erlernen. Nämlich eine, eine Neugier auf viele unterschiedliche Dinge, die ich schon in der Kindheit kennengelernt habe. Oder wir hatten auch so gemeinsame Essenszeiten. Das heißt, ich habe nicht Zwischentür und Angel gegessen. Ich habe mir nicht angewöhnt, bei den Hausaufgaben irgendwie Süßigkeiten zu naschen, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Also das waren auch ganz viele Dinge, die einfach bei uns standardmäßig so waren, von denen ich glaube ich auch sehr profitieren konnte, weil es eben nicht zu hinderlichen Mustern geführt hat, dass ich irgendwie völlig reizüberflutet mir irgendwie vom Fernseher eine Packung Chips irgendwie <lacht> reingezogen hätte oder so. Und ähm, ich habe auch immer mich gerne ähm, bewegt, ich habe gerne Sport gemacht und das durfte ich auch total ausleben. Na, das war ja auch total positiv, dass ich nicht einen Bewegungsdrang hatte und es aber vielleicht gar keine Möglichkeiten gab, irgendwie nach draußen zu gehen und zu spielen und mich zu bewegen oder sportlichen Hobbys nachzugehen und so. Also das ist rückblickend betrachtet so, dass auf dieser körperlichen Ebene es da natürlich ganz viele Bedingungen gab, die ich hatte, die zu positiven Mustern erstmal geführt haben und speziell so dieses Gewohnheitsessen, ne, so hat das zu sein, das hat mir ja, mir jetzt nicht so gut getan, rückwirkend betrachtet. Und was aber bei mir in der Familie eben auch keine Rolle gespielt hat oder eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat, war so dieses Thema Gesundheitsfokus, also eine extreme Fokussierung auf das, das musst du jetzt essen, weil das gesund ist. Natürlich gab es das dahingehend, dass ich ja alles essen musste, was auf dem Teller ist, also sprich auch die gesunden Dinge, aber es wurde gar nicht so sehr thematisiert, sondern es war einfach klar, ich muss das halt essen so wahrscheinlich schon auch weil es gut für mich ist aber ich habe da nicht so sehr dieses um Gottes willen du kannst doch jetzt nicht irgendwie die Schokolade essen die ist schlecht für dich das war bei mir nicht so und ähm, magst du was dazu sagen wie es bei dir war weil ich glaube bei dir war so dieses Thema Gesundheitsfokus ja stärker ausgeprägt als das bei mir der Fall war
1: ja, das stimmt. Also ähm, ich bin ja bis zu meinem siebten Lebensjahr, das muss ich dazu sagen, habe ich im Haushalt meiner Großeltern äh, gelebt und ähm, ja danach bin ich mit meiner Mutter dann, dann ausgezogen. Und meine Oma, ähm, die sich halt hauptsächlich so um die Mahlzeiten gekümmert hat, die hatte schon einen recht hohen Gesundheitsfokus und ich kann mich erinnern, dass sie tatsächlich und da war ich noch relativ klein, ähm, auch viele Diäten gemacht hat. Ich erinnere mich noch an das Buch Reisdiät, das bei ihr im Küchenschrank äh, stand. Und ich erinnere mich auch noch, wie sie versucht hat, so mir diese Vorteile äh, zu erläutern. Also wie gut das jetzt für den Körper ist, äh, morgens, mittags und abends Reis zu essen. Und das würde ja wunderbar äh, entwässern und so weiter. Und das ist schon dafür, dass ich ja noch relativ klein war, eine sehr, sehr prägnante Erinnerung. Und so rückblickend, ich meine, wenn man in dieser Situation ist, dann versteht man das ja als Kind noch nicht so, ne, mit der kindlichen Wahrnehmung. Aber wenn man dann älter wird, dann merkt man schon, ja, das hat schon irgendwie was mit mir gemacht weil es eben jetzt nicht nur bei der Reisdiät geblieben ist, sondern meine Oma hat auch viel erklärt. Also was was ist gesund, was ist ungesund? Mein Opa hat sie so quasi den Brokkoli irgendwie aufgezwungen. Da gab es auch so eine Szene am Esstisch. Mein Opa, der isst das einfach nicht gerne, ja. Und ähm, sie hat dann immer sehr vehement auch gesagt, das ist aber so gesund und da stecken so viele ähm, gute gute Dinge drin, ja. Also das ist etwas Gesundes und nun probier doch mal. Das heißt, da war schon ein, ein Gesundheitsfokus, da war jetzt nicht so ein, so ein expliziter Zwang, also ich wurde nie gezwungen, etwas zu essen, was ich nicht wollte. Aber sie hat zum Beispiel auch erklärt, dass eben, also sie hat mir mal erklärt, wie viele Kalorien in so einem Maßriegel stecken. <lacht> und das sind tatsächlich so Dinge und Erlebnisse, die an die ich mich noch gut erinnern kann, also die tatsächlich noch sehr präsent sind bei mir. Und die Folge oder die Frage ist ja immer, was macht das denn eigentlich mit mit einem Kind? Ne? Und ich aus meiner Sicht und meiner Erfahrung kann sagen, ja, natürlich fängt man dann an, sich zu hinterfragen, weil wenn man weiß, in einem Maßriegel stecken 300 Kalorien, man hat aber trotzdem Lust drauf, ja, dann denkt man erst naja, so, ja, ich, ich, ich habe jetzt irgendwie Lust drauf, ich mag die Schokolade, aber man hat mir ja gesagt, da sind viele Kalorien drin und ähm, das macht auch noch dick und Zucker ist sowieso nicht gut für uns. Und an dem Punkt, ne, also du hast gesagt, so dieses innere Gespür geht verloren und das ist natürlich genau das, was an dieser Stelle dann auch passiert, wenn halt der Gesundheitsfokus so sehr stark ist und Kindern dann immer wieder erklärt wird, das ist gut für dich und das ist nicht gut für dich, dann verlieren sie natürlich Schritt für Schritt und so war das bei mir tatsächlich auch so dieses Gefühl für, ich muss auf meine innere Stimme hören oder ich darf auf meine innere Stimme hören und was ich aber auch sagen muss, ist, dass tatsächlich bei uns nie belohnt oder bestraft wurde mit Essen. Ne? Also das ist wirklich was, was ich auch sehr positiv in, in Erinnerung behalten habe, dass ich auch meinem Bewegungsdrang voll nachkommen durfte. Also früher war das ja sowieso noch ein bisschen anders. Ne? Wir waren irgendwie permanent, also ich kann mich erinnern, wir waren eigentlich immer draußen mit den Freunden Manchmal wusste auch niemand so recht, wo wir eigentlich sind. Meine Oma hat immer gesagt, wenn die Laterne angeht, <lacht> dann kommst du nach Hause, dann gibt's Abendessen und das war so die Regel, an die wir uns gehalten haben und ich erinnere mich, dass ich dann abends auch einfach müde getobt irgendwie dann so am Esstisch saß und dann natürlich auch richtig Hunger hatte und da meinem Gefühl dann auch schon sehr klar folgen durfte. Ne? Insofern ja. Also ich bin ganz bei dir. Es gibt viele, viele Muster, die sich auch positiv auswirken. Ne? Es gibt aber eben auch Dinge, die sich nicht so positiv auswirken, wie eben Gesundheitsfokus. Und vielleicht kann ich noch ergänzen. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch manche Muster verinnerlicht habe, von denen ich gar nicht so genau weiß, wo kommen die eigentlich her. Also gerade gestern war irgendwie auch ein langer Tag, ich war irgendwie lange auf der Autobahn unterwegs, ich war super müde und habe auch gespürt, ich bin eigentlich müde und ich hätte ins Bett gehen sollen <lacht> und stattdessen habe ich gegessen. Ja, Also es war kein bedürfnisorientierter Umgang und ich kann mir vorstellen, dass es auch bei vielen so ist, die uns jetzt zuhören, ne? dass man manche, so manche Muster hat, wo man denkt, ach, wo kommt das eigentlich her und warum gehe ich jetzt nicht einfach ins Bett, sondern stehe vom Kühlschrank und suche mir irgendwie diverse Dinge, die ich esse, ähm, weil das hilft mir jetzt gerade nicht, mich zu erholen. Ne? Also da wäre jetzt Schlaf doch die deutlich bessere Lösung gewesen. Und vielleicht noch abschließend, also ich glaube, was total wichtig ist, dass man, oder der erste Schritt ist tatsächlich, dass man sich dessen bewusst wird. Hey, das war jetzt irgendwie wirklich kein bedürfnisorientierter Umgang, ne? weil ja die Muster, die wir haben und die uns geprägt haben, das sind ja auch Dinge, die wir in der Regel weitergeben an unsere Kinder und ähm, da ist es schon wichtig, sich selbst da auch hin und wieder mal zu hinterfragen, weil beispielsweise diesen Gesundheitsfokus, den ich erfahren habe, da war ich halt so der festen Überzeugung, dass ich das auch meinem Kind irgendwie so weitergeben Müsste. ne? Also die Schokolade hat viele Kalorien, da ist Zucker drin und so weiter. Das heißt, das, was meine Oma mir da so mitgegeben hat, da hatte ich halt, das habe ich als wahrhaftig, als wahr angesehen und habe gedacht, okay, das muss ich irgendwie auch an, an, an meinen Sohn weitergeben. Ähm, aber heute wissen wir es besser. <lacht> Zum Glück.
0: <lacht> ja, also ich denke, das ist auch wirklich so das A und O, dass man die Dinge, die für sich selber nicht hilfreich sind, auch. Warm nimmt reflektiert und dann es schafft, das anders zu machen. Mhm. Ne? Und also zum Beispiel bei mir war es so, dass ich, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die seelischen Komponenten kommen, ne, was ist da so vielleicht auch in der Kindheit schiefgelaufen, ähm, dass ich, glaube ich, so beim Thema Kontrolle selber mich in so ein Muster rein manövriert habe. Also ich glaube gar nicht, dass es das unbedingt so aus meinem Elternhaus kommt. Oder ich glaube vielleicht, dass es, vielleicht kann ich es auch nicht mehr so richtig greifen. Aber was ich eben für mich weiß, ist, dass ich in puncto Schule und dann auch so in puncto Studium für mich gemerkt habe, dass ich mit ja, Struktur, Kontrolle, Disziplin die Dinge schaffe. Na, es war dann irgendwie so, okay, wenn du jetzt einen Plan hast, dann und dann ist die Klausur oder die Schulaufgabe, dann, ähm dann funktioniert es. Also ich brauche quasi so diesen Lernplan. Na, okay, ich habe jetzt noch zwei Wochen. Was mache ich an welchem Tag? Quasi sehr strukturiert, wo ich dann irgendwie dachte, ich könnte das in puncto Ernährung genauso machen. Mhm. Also quasi die gleiche Kontrolle und Disziplin in puncto Ernährung walten lassen. Und natürlich war ich dann irgendwann beeinflusst, so von außen auch von vielleicht Schulkameraden, die irgendwie Diät gehalten haben oder die dann irgendwie mit ihrem Körper nicht zufrieden waren. Und dieses Gefühl von... Ah, ich könnte mich eigentlich auch noch mehr optimieren. Also ich war eigentlich als Kind total schlankes Kind. Ähm, und dann irgendwann klar, so in der Pubertät, da bin ich dann mal eine Zeit lang stark gewachsen, war dann ziemlich dünn. Das fand ich ja irgendwie gut, weil es ja so dem Schönheitsideal entspricht. Und dann hat mein Körper das quasi wie nachgeholt. Also das heißt, ich habe dann, glaube ich, einfach das Gewicht gehabt, das für mich auch vorgesehen ist. Aber ich hing so ein bisschen dem hinterher, dass ich ja mit 16 dünner war als mit 18 zum Beispiel. Ne? Und so hat sich das dann so eingeschliffen, dass ich irgendwie dachte, ah, so wie ich das über Kontrolle und Disziplin in anderen Bereichen mache, mache ich das jetzt auch mal beim Essen. Und dann ging es eben so in diese Richtung, ja, wie so also Ernährungspläne. Ich habe jetzt keinen ganz strikten Ernährungsplänen gefolgt, aber im Sinne von, das darf ich noch essen, das darf ich nicht essen, damit kann ich meinen Körper optimieren und so weiter. Und habe mich, hab mich quasi einfach, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht besser wusste, habe ich mich dann in so ein zwangskontrolliertes Essverhalten rein manövriert, das dann... Final in einer Binge-Eating-Störung geendet ist. Mhm. Ne? Aber ich habe mich da quasi wie so als Jugendliche über falsche Glaubenssätze, die ich mir auch selber kreiert habe, habe ich mich dann in ein Problem rein manövriert, aus dem ich dann irgendwann nicht mehr rausgekommen bin. Mhm.
1: Und war an der Stelle, also du hast gesagt, du warst dann plötzlich, bist sehr schnell gewachsen und warst sehr dünn. Hast du dann da vielleicht auch Komplimente bekommen? Weil ne, Beeinflussung von außen, das ist ja beispielsweise auch ein ein großer Punkt, den wir in unserem Buch aufgreifen, wo wir sagen, das ist nicht gut für Kinder, wenn wir sie sozusagen über ihren... Ihr Äußeres definieren, ne? Und häufig sind es ja auch so liebevolle äh, Bemerkungen, ach du kleiner Speckbauch und so weiter und so fort, ne? Ähm, aber häufig ist es ja auch so, dass Kinder, wenn sie sich verändern, dass das von Dritten ja auch wahrgenommen wird, ne? Dann bekommt man entweder Lob oder Anerkennung. Du bist ja so schön schlank, ja? Uns haben ja auch schon Eltern erzählt, die dann irgendwie, wo den Kindern gesagt wird, du siehst aus wie ein Model oder du hast eine Modelfigur, ganz toll, ne? Oder dass man sie auch liebevoll liebkost. Ich habe es schon gesagt, dass du einen Speck und hast. Oder hast du ein bisschen zugelegt. Ne, Das sind so Dinge, die man mir zum Beispiel gesagt hat, ähm, wo man, wenn wir über die seelische Ebene sprechen, ja auch merken, Hey, das macht was mit einem. Ne? Also wenn ich mir diese Situation heute nochmal vergegenwärtige, wo jemand, den du vielleicht auch eine längere Zeit nicht gesehen hast, dich begrüßt mit, ach, hast du ein bisschen zugelegt. Ne, Dann denkt man, also das ist einfach irgendwie wie so ein Schlag ins Gesicht, ne? Also wenn ich mich in diese Situation noch mal reindenke, kann ich das auf einmal noch mal so total klar nachfühlen, ne? War das bei dir auch so, dass man dir dann gesagt hat, Katharina, ach du bist so schön schlank und zwei Jahre später na und hast so ein bisschen hm, so ne? Dann hast du ein bisschen wieder was drauf oder wie auch immer, ne? Das macht ja auch was mit einem. Wie war das bei dir?
0: Ja, also bei mir war es, zum Glück kann ich sagen so, dass meine Eltern so gut wie gar nicht kommentiert haben. Also die haben, das finde ich auch wirklich jetzt auch im Nachhinein gut, für die habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass es das für die eine große Rolle spielt, wie ich jetzt da gerade aussehe. Vor allem, weil jetzt zum Beispiel meine Mutter sich selber über ihr eigenes Gewicht nie irgendwelche Sorgen gemacht mhm. hat. Also sie hat da nicht so einen Fokus drauf und das hat mir, glaube ich, ganz gut getan. Aber in der Schule ist es natürlich so, dass das zum Thema wird. Also es war jetzt gar nicht so wahnsinnig ausgeprägt bei uns, aber es war schon so, dass ich gesehen habe, wie Freundinnen dann gesagt haben, oh, sie machen jetzt Diät und so weiter. Und dann war natürlich schon, als ich so 16 war und echt ziemlich dünn, ohne dass ich da irgendwie was dafür getan hätte quasi, sondern so war ich halt zu dem Zeitpunkt einfach, dass das klar positiv angekommen ist, ne? im Sinne von so, ja, du hast ja kein Problem und ach ja, du bist ja irgendwie schön dünn, schon fast so in der Art. Ähm, also bei uns war es nicht, ich habe das Gefühl, dass es bei der jetzigen Jugend noch mal viel ausgeprägter ist, weil es ja dann auch Instagram und so weiter diese ganzen Plattformen gibt, wo das auch noch so zur Schau gestellt wird. Also bei uns war das, glaube ich, um Längen wahrscheinlich weniger, als das heute bei den Kindern und Jugendlichen der Fall ist. Und trotzdem war es natürlich da. Und als ich dann ja, zugenommen habe, also mein Körper sich das quasi so wieder geholt hat, was er eigentlich braucht, da habe ich jetzt nicht so eine Erinnerung an, dass ich da irgendwie negative Kommentare bekommen hätte. Mhm. Also ich war immer noch irgendwie schlank und sportlich, so das wurde nicht negativ kommentiert. Aber ich habe es für mich dann negativ kommentiert. Also in mir selber hat sich so festgesetzt, so um Gottes Willen, äh, jetzt hast du irgendwie ein paar Kilo zugenommen. Äh, das war vorher aber ja schon schöner. Es wäre ja schon besser, wenn ich irgendwie anders aussehen würde. Und da hat sich so festgesetzt, dass ich jetzt ein Gewicht habe, das nicht gut so ist, wie es ist. Also jetzt heute würde ich rückblickend sagen, ja, es war gut so, wie es ist. Aber in mir hat sich einfach ein anderer Glaubenssatz, da sind wir wieder bei den Mustern, festgesetzt. Also ich habe gedacht, jetzt muss ich daran arbeiten. Jetzt muss ich was tun. Jetzt muss ich aktiv werden, um dem entgegenzuwirken. Und wie mache ich das am besten? Mit ja einem... Selbst auferlegten Reglementieren des Essens. Ne? Und jetzt sollte ich ja mal nicht mehr Süßigkeiten essen und jetzt sollte ich mal hier, äh, ne? so diese Diätgedanken, die dann immer stärker kamen, weil ich eben nicht dachte, naja, klar, ich hatte vorher eine Wachstumsphase und jetzt holt sich mein Körper das nach, sondern da hatte sich festgesetzt, vorher war es gut und jetzt ist es nicht mehr gut.
1: Das ist ganz interessant. ne? Bei dir hat sich das so im Inneren festgesetzt. Ne? Ich muss jetzt irgendwie was tun. ja. Und bei mir war das tatsächlich eher so von außen gesteuert. So, Gott, andere Leute sagen mir, dass ich irgendwie zugenommen hätte. Und auch dann kommt so dieser Impuls, jetzt muss ich was tun. Ne? Aber ich hätte mir wahrscheinlich vorher darüber gar keine Gedanken gemacht. Das heißt, das war gar nicht so in meinem, in meinem Fokus. Ja? So wie es bei dir von innen herausgewachsen ist, ist es bei mir halt so, durch Äußere, durch Dritte irgendwie entstanden. Das Ergebnis ist dann das Gleiche. Ne? Man ist der Überzeugung, man muss jetzt etwas tun, aber die Wege, wie man an diesen Punkt kommt, sind da bei uns sehr verschieden.
0: Ne? Das finde ich ganz interessant. Ja, ja absolut. Bei mir war es halt zum Beispiel auch so, ich habe ja immer viel Sport gemacht. Ich hatte ja auch Sportleistungskurs in der Schule, ich habe Basketball gespielt und so weiter. Und ich hatte so eine sportliche Figur. Also ich hatte eben auch so <lacht> muskulöse Oberschenkel jetzt zum Beispiel. Ne? Und in mir hat sich dann irgendwie festgesetzt, dass ich die nicht haben sollte. <lacht> also das heißt, es war eigentlich, ich glaube, von außen betrachtet, wie gesagt, ich habe da nicht so Kommentare bekommen, weil wahrscheinlich die meisten auch irgendwie gesehen haben, ja okay, es ist halt ein sportlicher Körper. Ne? Und ich habe dann halt eher so geguckt, wie sehen andere Mädels aus? Also die, die vielleicht weniger Sport gemacht haben und die dann eher so ganz dünne Beine hatten ne? mhm. um, und einfach einen anderen Körperbau. Und habe dann angefangen, mir zu denken, dass ich gerne den Körperbau von den anderen Mädchen hätte.
1: Hm. So. Ja. Ja, ja äh, spannend, ne? Also ich finde, wenn man da mal so drauf guckt auf dieses Thema Muster, Gewohnheiten, Kontrolle, ne, wo kommt sie her, wo führt sie uns hin, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, was irgendwie ganz klar auch in der öffentlichen Diskussion viel mehr Raum einnehmen muss, ne? Also ja. All diese Dinge und ich glaube, das Problem ist, dass wir darüber nicht sprechen, weil das ist halt so individuell und auch sehr komplex häufig. Ne? Es ist natürlich leichter zu sagen, wir wissen doch alle, was gesunde Ernährung ist. Jetzt sollen die Leute mal gesund essen und dann sind sie auch schlank. Und wenn sie schlank sind, dann sind sie auch glücklich. Das ist natürlich viel leichter zu erzählen, diese Geschichte, als individuell zu gucken, hey, wo wo, wo entstehen solche Muster? Was bewirken die? Was können die mit uns machen? Und ich finde, unsere Beispiele zeigen ja auch, dass es ganz viele verschiedene Ansatzpunkte gibt, ne? weshalb wir jetzt irgendwie zu so einer inneren Haltung finden. Ich bin jetzt nicht okay oder ich muss jetzt was, was ändern. Ne? Aber ich möchte wirklich nochmal zurückkommen auf diese Beeinflussung von außen, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir uns gar nicht so präsent machen, auch als Eltern, dass jeder Kommentar, den wir an die Kinder richten, der sich irgendwie auf das Äußere fokussiert, etwas mit den Kindern macht. Und ich finde auch, dass Kinder sind ja so wunderbar unvoreingenommen. Und wenn Kinder sowas sagen wie, ach, guck mal, wie dick der ist oder so, ne, dann sind das häufig Dinge, die, die sie sozusagen bei uns aufgeschnappt haben. Ja, die sie von Erwachsenen irgendwie gehört haben und wo sie meinen, das ist okay, das sozusagen so weiterzutragen. Sie tun das ja nicht mit einer bösen Absicht, sondern sie lernen von uns. Wir sind ihre Vorbilder. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, da einfach auch Eltern zu sensibilisieren und zu sagen, wir können unsere Kinder auf so viele Arten loben und wertschätzen, aber wir sollten es eben niemals mit diesem Äußeren verknüpfen und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist ja zum Beispiel auch etwas, was so völlig selbstverständlich auch in so Hörspielen und Kinderbüchern passiert, ne? das heißt diese Dinge lesen wir den Kindern vor, sie übernehmen das unreflektiert und so kommen wir dann irgendwann als Gesellschaft dahin, dass wir eben Übergewichtige ja so stigmatisieren, wie es aktuell passiert, aber ja gut, das jetzt vielleicht nur so am Rande, ne das ist ähm, aber dennoch wirklich etwas, wo ich denke, da müssen wir Eltern oder sollten Eltern einfach ein bisschen sensibler für werden, dass eben so diese körperbezogenen Kommentare den Kindern ja nicht helfen und dass sie eben tatsächlich auch das Essverhalten beeinflussen können, weil die Kinder verinnerlichen, ich bin nicht gut, so wie ich bin, mein Körper ist nicht richtig so, ich muss etwas verändern und dann gehen die Kinder halt sehr unterschiedliche Wege. Und häufig ist eben problematisches Essverhalten die Folge. ne?
0: Und es ist ja auch so, dass diese Muster so stark verankert sind. Also jetzt zum Beispiel dieses Muster, ich bin zu dick. Ne, Man hat es irgendwie so verinnerlicht und der Glaubenssatz ist so stark, dass dann sogar Magersüchtige manchmal das Gefühl haben, sie wären dick. Weil einfach das so tief verankert ist, und da sieht man ja auch, was das macht. Ne? Also was diese Muster, die wir lernen, mit uns machen, das ist so tief, dass das dann irgendwann von der Realität vielleicht völlig abgekoppelt ist und das sehr, sehr schwer ist für sich, das wieder anders wahrzunehmen und dieses Muster, oder diesen Glaubenssatz zu kippen und dann irgendwie zu sagen, nein, ich bin gut so, wie ich bin. Wenn das einfach so tief sitzt und so verankert ist, dann geht das oft ganz schwer einfach wieder raus. Ja. Da haben wir ja auch ein sehr interessantes Interview
1: mit dem Frederik Letzner geführt, ne, für alle, die ja. das nochmal nachhören äh, wollen, das ist auch in unserem Podcast das Interview, der ja auch sehr, ja, prägnant gesagt hat, er kennt niemanden, der irgendwie über sich selbst sagt, ich bin gut so, wie ich bin, ne?
0: Ja, mhm. ja, und so hat jeder irgendwie so seine eigenen Muster, die er verinnerlicht und, ja, also wenn ich bei mir nochmal so für mich irgendwie reflektiere und zusammenfasse und sage, ich habe einmal die Komponente gehabt, ich kann die Sättigung nicht so gut spüren durch so Gewohnheiten und dann diese selbst auferlegte Kontrolle ich meine, das hat mich ja wirklich irgendwie an Abgrund geführt. Also, also habe ich das empfunden. Also es hat sich irgendwann alles nur noch irgendwie ums Essen gedreht und ich hab, war völlig aus der Balance. Das heißt, das sind so die kleinen Dinge, die auf einmal zu so einem Monster werden. Mhm. Ne? Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig für Eltern, so mit diesen kleinen Dingen auch irgendwie achtsam zu sein, weil sich das einfach ganz leicht verselbstständigt und dann einfach wirklich problematisch wird. Ja. Ganz genau. Und diese vielen kleinen Dinge, die haben wir ja auch
1: sehr kompakt zusammengefasst in unserem Buch. Ne? Wir haben ja da, haben wir schon mehrfach gesagt, zehn, zehn Kategorien ja zusammengetragen, von denen wir glauben, dass sie eben das Essverhalten eines Kindes aus dem Gleichgewicht bringen können. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht merkst als Zuhörer, Zuhörerin, ähm, dass da hinderliche Gewohnheiten, Muster sind, die vielleicht so in dir schlummern und die du noch gar nicht so richtig vielleicht für dich reflektiert hast. Aber häufig ist es ja so, dass wir als Eltern spüren, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht richtig. Dann kann dir unser Buch an der Stelle tatsächlich, ähm, da bin ich fest von überzeugt, helfen, diese Muster und Gewohnheiten so Schritt für Schritt aufzudecken, nicht nur, weil wir sie beschreiben und davon erzählen oder äh, die Erfahrungen von Familien wiedergeben, die eben auch daran gearbeitet haben, ihre Muster und Gewohnheiten aufzudecken, sondern weil wir dir eben auch ja sehr praxisnah mit verschiedenen Coaching-Tools helfen, deine eigenen Muster und Gewohnheiten ja zu hinterfragen, zu reflektieren und dann eben auch Schritt für Schritt aufzulösen. Das heißt, wir gehen da ja noch einen Schritt weiter. Ne? Es ist nicht nur die Beschreibung, sondern es ist tatsächlich auch ein Hilfsmittel für jeden ganz individuell, sich seine eigenen Muster und Gewohnheiten mal anzuschauen.
0: Ja, ja. genau. Da sind wir, glaube ich, auch schon am Ende angekommen von unserer heutigen Folge. Ja, das, das nächste Mal wird es ein Interview geben zwischen dir, Julia, und dem wunderbaren Thomas Frankenbach, der ja spezialisiert ist auf die Themen somatische Intelligenz, sich selbst spüren, Körperintelligenz, der Ernährungswissenschaftler ist, der auf jeden Fall hoch spezialisiert ist, ein wunderbarer Experte ist und der mit Sicherheit halt ganz viele ja sehr schöne Impulse geben wird, weil er selber einfach ein sehr achtsamen Umgang wählt und den auch weitergibt und da auch mit ganz vielen Menschen arbeitet, die so zu sich und in ihr Gleichgewicht finden können. Also ich finde seine Arbeit ganz, ganz wunderbar und von daher freue ich mich sehr, dass er uns für dieses Interview zur Verfügung steht.
1: Ja, ich auch. Das ist wirklich ein tolles Interview geworden, weil er auch so ein bisschen über seinen Weg berichtet. Ne? Also auch so ein bisschen Fernab all der Expertise, die er hat und ähm, all der Erfahrungen, die er gemacht hat, so im, im, in der Arbeit mit Patienten, ähm, denen er jetzt schon seit vielen, vielen Jahren ja hilft, über die somatische Intelligenz beispielsweise Krankheiten zu heilen, äh, Gewicht zu verlieren. Ne, ähm, hat er halt tatsächlich auch so ein bisschen über seinen Weg erzählt. Insofern, ähm, ja, hör gerne rein. <lacht> und ansonsten, Katharina, bleibt uns wie immer. Nicht viel mehr, als zu sagen, wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback, ähm, denn ja, Katharina und ich, wir wir sehen dich nicht als Zuhörer. Ähm, wir schicken so viele Botschaften raus und es ist natürlich für uns total spannend zu wissen, was kannst du mitnehmen, was hilft dir weiter. Insofern freuen wir uns über jeden Kommentar bei Instagram oder über eine Nachricht. Ähm, Ihr findet uns ja auf den, in allen bekannten sozialen Medien. Und ja, bis dahin, mach es gut und nicht vergessen, Katharina. <lacht> Dein Kind ist
0: besser, als du denkst.